1: nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile
2: Dobrý den, vážení přátelé Vítám vás u nového dílu podcastu Po asfaltu Jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je pan Zdeněk Žák z Národního spolku pro elektromobilitu. Dobrý den. A pan Mojmír Mikuláš ze spolku Jedeme autem, který je autorem petice Spalovací motory v našich autech chceme, jestli to říkám správně.
0: Říkáte to správně, dobrý den vám oběma, dobrý den posluchačům a děkuji primárně za pozvání a za možnost sdílet naše názory.
2: Jak už jste možná ostušili, tak dnešní díl se bude zabývat elektromobilitou a to zejména klady a zápory elektromobility tak, jak v podstatě funguje teď, protože jak bude fungovat za 10-15 let, to dneska těžko řekneme. A nebo existuje nějaká reálná prognóza, pane žáku, jak by to mohlo vypadat za mnoho let v době, kdy pokud dojde schválení ten New Green Deal, nebo jak to dostalo název z Evropské unie v době, kdy se nebudou smět v Evropě prodávat nové spalovací motory? Tak víte co, pán Boh se nejvíc směje, když
1: plánujeme. Takže já opravdu nedokážu věštit a dokonce bych řekl, že možná vás trošku překvapím, ale my v řadě věcí tady s mým diskutujícím kolegou nebudeme v rozporu. Nám oběma těm světům, jak to tomu starému světu spalovacích motorů, tak našemu novému světu elektromotorů hrozí společné nebezpečí. A to nebezpečí je věčné jako lidstvo samo a to nebezpečí se jmenuje byrokrat. Jakmile se něčeho ujme byrokrat, začne plánovat a začne zakazovat, přikazovat, normovat. A to je katastrofa. Já vždycky říkám, že já bych nikomu elektromobily ani svět elektromobility nenutil, protože vlastně člověk přijme jen to, co opravdu chce. Když nechce, tak vždycky si najde cestu, jak to obejít. Ale tady je důležité říct, že já tady nehovořím jenom o elektromobilech. Já hovořím o elektromobilech jako o součásti nového přicházejícího světa inteligentních technologií. A já ten elektromobil nevnímám tady jak naši kolegové, a to si trošku do něho do kolegy rýpnu, jako dopravní prostředek nebo jako jen dopravní prostředek. Já ten elektromobil vnímám jako něco, co je užitečné nejen pro jeho vlastního uživatele, ale co může být užitečné úplně pro všechny. A tím pádem vlastně my, kteří přicházíme s těmi smart, inteligentními technologiemi, vlastně přicházíme s nabídkou úplně nového přátelského světa. Do přátelského světa nepatří žádné příkazy a zákazy.
2: Tak v tom se spolu určitě shodneme, že ty příkazy a zákazy jsou jaksi nadbytečné. Pane Mikuláši, vidíte to podobně?
0: Já jsem rád, že tohle slyším, a vlastně je mi líto, že tady nemám náš petiční arch, protože po těchto slovech si myslím, že i pan kolega Žák by byl ochotný naší petici podepsat, protože ona je primárně motivovaná opravdu, opravdu tím, že. Evropská unie chce direktivně jakoby nakázat a zakázat spalovací motory a buď prostřednictvím vámi zmiňované zelené dohody, ale nebo prostřednictvím i jiných Ekonorem, například ty euro sedmičky, která v určitých parametrech, kdyby, kdyby byla tak, jak je navržená, tu výrobu se spalovacím motorem prakticky, prakticky eh, znemožní. A to je vlastně ten, ten princip je, a to si shodneme, že prostě není důvod jako cokoliv zakazovat. Já myslím, určitě i za nás, byť petice za spalovací motory, určitě jsme přesvědčeni, že je dobře, aby se hledaly alternativní varianty pohonu. Určitě vodík, syntetický poleva a LPGčkou. To má všechno jako logiku, ale my primárně hlásáme to, že tohle by měl být nějaký evoluční, evoluční proces. A nemělo by se samozřejmě vlivem byrokratů, jak tady bylo zmíněno, ale vlivem teda nějaký politický garnitury, která teď vládne prostě sázet jenom na jednu kartu. To já si myslím, že se nikdy, nikdy jako v životě, v životě ne- nevyplatilo a e, nemyslím si, celá ta elektromobilita je schovávaná za nějakou e, ekologickou záchranou, ale pokud se podíváme na ten elektromobil opravdu čistě od výroby až do jeho likvidace, tak já jsem přesvědčený, že ta ekologická stopa je srovnatelná se spalovacím motorem, byť třeba v jiných, v jiných fázích, no.
1: A vidíte, už jsme u, t- u bodu, kdy se naše doteď společné cesty rozcházejí, protože tady já s kolegou nemůžu souhlasit z jednoho prostého důvodu. My, když si vezmeme automobil jako takový, tak prostě automobil je jednoučelový prostředek, který svému majiteli, který si ho pro- pořídí, přináší nezlobte se na mě, samé hoře a občas, málo kdy, nějaký pozitivní prožitek, že se prostě dostane z A do bodu B. Já za svět smart technologií a v rámci něho za elektromobilitu říkám, že u nás je to přesně naopak, že u nás ten elektromobil přináší svému uživateli, ale nejen jemu, ale celé společnosti samý užitek a k tomu, Bonus, že ho dokáže dopravit z bodu A do bodu B. Já se totiž na ten elektromobil dívám nejen jako na dopravní prostředek, já se na něj dívám taky jako na, na pojízdnou baterii, která kdykoliv ji připojíme do sítě, tak vlastně eh, po dohodě eh, s distributorem eh, můžeme čile začít, země se, mě, se mě stane, skončím jako řidič a stane se země obchodník s elektřinou. Představte si, teď napíšu tak popíšu takovou hypotetickou situaci. Ráno stanete, nasednete do svého elektromobilu. On vás přepraví tak jako ten běžný spalovací z bodu A do bodu B. Pokud nám byrokrati o trochu o tom pochybují, nevezmou ty výhody pro elektromobily, tak trochu snáze zaparkujete a vedete do centra města. Tím byla uspokojena vaše připravní potřeba, ale pozor, ten z- pravý zázrak nás teprve čeká, že v momentě, kdy vy v tom elektromobilním parkovišti připojíte ten svůj elektromobil do zásuvky, tak nejen, že ho budete nabíjet a platit za to jako u benzínové pumpy. Ten finální stav je takový, že vlastně v rámci smart gridů, nyní budovaných, připravovaných, vy můžete začít obchodovat s tou elektrickou energií. Jinak řečeno, když bude v síti elektřiny nedostatek, tak vy dovolíte distributorovi nějakou část té své elektřiny prodat. Podotýkám, prodáváte za tu nejdražší myslitelnou cenu, protože prodáváte tu špičkovou chybějící elektrickou energii. Za chvíli, když někde zafouká vítr a rázem díky ekologickým šílencům máme v síti energie přebytek, tak za stejné drahé peníze, protože je to opět špičková cena. Špičkové kritické energie. Tu energii ukládáte do své baterie, ale pozor, neplatíte za ní, ale dostanete za ní zaplaceno. To znamená, za tu dobu, kdy váš spalovací Eh, automobil vám jenom se op- snižuje svou hodnotu a vyplatíte víc eh, za odpisy, než když ten automobil jede, tak majiteli elektromobilu ten elektromobil vydělává. Jestli mi teď je, řeknete, už... že jsem snílek, tak je. já podotýkám, že to je stav jaký může nastat relativně brzo, ale zároveň si musíme přiznat, že jsme tak daleko ještě nedošli. To znamená, že ještě ani automobilky nepochopili, jaký potenciál se skrývá v tom jejich novém výrobku a dokonce ani ti výrobci a obchodníci s energiemi, všimněte si, nehovořím o politicích, těm to dojde vždycky jako posledním, nepochopili, že toto je ten největší potenciál té elektromobility, kterou skvítá a že je to vlastně jako recept na daleko víc neduhů, to znamená je to recept například na energetickou krizi, do které vstupujeme teď právě nyní, ale kolega kroutí hlavou, tak mi ho ke slovu.
0: Jo. No tak vidím, vidím, že si budu muset potom taky uzmout teda větší čas teda při, tom, při, tom, při tom projevu, abych se dostal ke slovu, no tak určitě mi to zní jako, jako utopie, teda, když, když se budeme bavit teda, o bateriích, autech, tak jako primárně jste říkal z bodu, a do bodu a B, tak jste zapomněl říct, že teda ten bod A a B musí být vzde, eh, jenom v krátké vzdálenosti, protože při dlouhé vzdálenosti už mi ten elektro byl, byl z, z bodu Žijete A v pravěku, do a B, B jako absolutně absolutně absolu, 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 absolu ne, ne, nedo, nedoveze, takže ty baterie nemají žádnou kapacitu a, a, a vy tady utopisticky sníte, že ještě že z těch baterií, které mají mizernou kapacitu, budete, budete, budete prodávat elektrickou energii, tak to, to opravdu jsme teda jako, jako Někde, někde jinde, jakoby v, tě, v, těch, v těch úvahách, no. E, cel, celý prostě to hrozí, hrozí, hrozí tím, že vy tady vůbec, myslím, nějak nezmiňujete, jaký přenosový soustav tak dále, když na to, jako není samozřejmě ty, ty přenosové sítě, na to nejsou, nejsou připravený, e, pokud by prošly všechny... Ale všechny, to víte, že všechny, jsou. Vždy, Ale to tak to dobrý, víte, tak jo, jsou. tak já vám budu sklákat jako taky do řeči, teda potom, potom to už jsem mohl, 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 skočit, mohl skočit třikrát, Eh, eh, automobil, elektromobil se prostě stane jakoby luxusním zbožím pro nějakých jako horních 10 horních tisíc a kdyby všechny plány přišly a, a všechny tyhle ty představy by prostě zásadním způsobem vlastně omezily svobodnou mobilitu běžných lidí, kteří si prostě nebudou moc ten elektromobil eh, dovolit nebo nebudou mít možnost, nebo nebudou mít možnost toho Ho do, dobíjet. Jo. A, a, a říkám, s ekologií to určitě nemá nic společného, protože říkám, a to asi není nic, nic, nic neznámýho. Určitě v novinkách CZ o tom mluvili věci typu pana Vacka, Macka nebo pana Vítka, kteří podepsali petici evropských věců k elektromobilitě. Já se k ní hlásím. Jsou to lidi, s kterými my ty věci konzultujeme a, a věřím, že pro vás to může být jako pro pár vybraných skupin to může být jako nějaký dobrá vize, dobrý business projekt, ale obecně pro běžným, běžný občany je to určitě jakoby, schudnutí a to stačí se podívat, co vlivem už těch zelených ideologií, jak nám rostou ceny elektrické energie nahoru po vezměme kolik vlastně je potřeba, že jo, na výrobu těch baterií drahých kovů, teda nikl, jak se těží kobalt, kobalt v Nigerii, vím, že ty argumenty říkám tak jako zpřeházeně, ale přijde mi, že těch argumentů proti je, je velká spousta. Já když to ubrá, prostě jako běžný občan, já jsem rád, že existují jako lidi jako vy, který tomu věřejí a snaží se v rámci, tý, v rámci těch prvků elektromobility s tím jako něco dělat, ale já prostě jsem běžný zákazník a u toho auta mě prostě zajímá Čistě jeho parametry, čistě parametry, jak daleko mě doveze, jak rychle, za jakou cenu si pořídím auto a kolik mě bude stát provoz. Pokud by někdy v daleké budoucnosti byly auta, elektromobily nebo jakýkoliv jiný, který budou mít srovnatelné parametry s tím spalovacím motorem ve všech všech parametrech, taky není potřeba to lidem, lidem nutit a já o tom můžu potenciálně uvažovat. Já vám ten svět neberu a všimněte
1: si, že já neřeknu ani slovo pro to, abychom někomu, abychom nedej Bůh, zakazovali výrobu automobilů se spalovacími motory. Já taky nehovořím o zelených technologiích, já hovořím o čisté mobilitě, což je dramatický rozdíl mezi tím, co nám přináší zelení a a, a tady jejich příznivci. Ale vemte si jednu věc. Prostě Krize na trhu e, energií jako takových, to je fakt. To si otevřete kterékoliv v noviny, to je přítomnost. Já bych vám připomněl jednu kauzu, která je docela podobná. Vzpomeňte si, s jakým rozhorčením jsme přijímali rozhodnutí Evropské unie nebo Bruselu zakázat nám žárovky. Dodnes říkám, že to bylo jedno z nejhloupějších rozhodnutí, jaké mohlo být učiněno, protože vývoj tím vůbec neposunuli dopředu, ale fakt, že dneska celý svět nesvítí obyčejnými žárovkami, ale že mezi tím prostě rychlostí blesku dospělá technologie LED zdrojů, je prostě taky fakt. Takže vraťme se k těm, Naším automobilům nebo elektromobilům? Já říkám, že elektromobily jsou zatím na půli cesty. Zatím dokázali naši technici udělat to, že vlastně ta pojízdná baterie, protože já se na ten elektromobil omlouvám se, dívám více jako na mobilní baterii než jako na dopravní prostředek, tak nám dokázali zařídit, že ta baterie jezdí. Super. Ale to není ten finální stav, o kterém já píšu. Přece nemůžete spochybňovat skutečnost, že dneska naprosto reálně všichni ví, že jedinou záchranou energetické soustavy, trhu s elektřinou, je schopnost tu elektřinu někam ukládat. Nemůžete spochybnit fakt, že už jsou reálné projekty na budování obrovských úložišť elektrické energie, Paralelně s tím, souběžně s tím, říkáme my, vizionáři možná, kteří ovšem s s těmi smart technologiemi přišli už před deseti lety, říkáme, no tak pojďme se domluvit, že když ten stát Stejně v rámci investiz do infrastruktury chce budovat nějaká bateriová úložiště, no tak se podělí z vlastníky elektromobilů o náklady na ty mobilní baterie a za to naopak ten uživatel toho elektromobilu bude participovat vlastně na stabilizaci té, té energetické sítě a to, že to je, to je fakt, to, to, to je prostě neoddiskutovatelná věc, prostě vývoj nezastavíte. Takže má shoda s vámi končí v tom, že je prostě bytostně škodlivé prostě něco přikazovat, zakazovat. Já si myslím, že to je nejlepší cesta, jak právě té elektromobilitě ublížit. To, co beru jako výzvu pro nás, techniky, projektanty, inženýry, vizionáře, je, že my teď musíme svést obrovskou porci té vysvětlovací práce, kdy my musíme vysvětlovat těm, kteří drží v rukou tu moc, že vlastně musíme naopak pokračovat dál a že musíme přinášet ty výhody pro ty uživatele. Takže ti politici nesmí zůstat ve stádiu, prostě chceme, aby se místo spalovacích motorů jezdilo elektromobily. My musíme masivně začít přemýšlet o té energetické infrastruktuře, musíme pro ni vytvářet pravidla, všimněte si ne, zákazy, příkazy. To jim jde velmi dobře, těm byrokratům, ale my od nich potřebujeme fair pravidla. Abychom například věděli, když se já podělím o kapacitu svého elektromobilu s distributorem, tak kolik z toho zisku zůstane jako na mé straně, kolik na straně toho
2: toho distributora. Mně tady u toho pane žáku napadá otázka, protože před já nevím, jestli to jsou tři nebo čtyři týdny, se objevila zpráva o tom, že britská vláda, a britská vláda mám dojem, že nezávislá na Evropské unii, chce zakázat prodej nových spalovacích motorů, buď v roce 2030 nebo 2035, teď se nejsem přesně jistý. Ale e, ta zpráva se objevila a e, hovořila o tom, že vláda má nějaký plán právě na to používat ty připojené elektromobily k nějaké rozvodné sítě u lidí na dvorku jako baterie pro případ nutnosti pokrytí nějaké špičky v té rozvodné síti. Tady tohle to mě poměrně vyděsilo, protože jestli se nemůže stát, že večer připojím elektromobil na dvorku k nabíječce řekněme, z 20-30% baterie a ráno místo, aby měl 100%, tak bude mít 13%. To totiž
1: záleží na vás. To je to, co tam vlastně je principem té technologie, že tam vlastně uplatňujete svou svobodnou vůli. Takže to platí přesně naopak. Vy, pokud víte, že jedete do práce, která je 15 km vzdálená, tak si sám nastavíte kolik procent kapacity té baterie vám na ten příští den musí zbít. Buď v procentech, nebo v dojezdové vzdálenosti. Ale pozor, abychom tomu dobře rozuměli, ten distributor, tu vaši baterii během té noci, může vycucnout, vyčerpat, klidně třikrát, pětkrát. To znamená, že vy vlastně, jako byste za tu noc třikrát natankoval. A dostal za to ještě zaplaceno, jestli si rozumíme. To znamená, A když řeknete, jedu daleko, ta baterie má, no tak sorry, jako ten distributor vám jenom tu baterii nabije, vy zaplatíte za tu elektrickou energii, kterou tu baterii nabijete a máte 100% kapacity. Všimejte si toho, co říkám, je to všechno o svobodném konání normálních, svobodných lidí bez zásahu byrokratů na principu výhodnosti. Proč byste, když může třikrát za noc, můžete prodat tu, baterie, tu, cenu, tu elektřinu z té baterie a přes to mít ráno
2: natankováno, proč byste to pro pána krále neudělal? To no Samozřejmě, a není tam, nemůže tam být nějaký problém s životností té baterie? A nebo no, naopak jasně, že... s časem který ta baterie potřebuje na nabítí, protože vidíme dneska, že že kapacity těch baterií v elektronoběch rostou na 80, 90, 100 kWh, ale nabíječky palubní na střídavý prout mají většinou do 11 výjimečně 22 kW. A takové, takové nabíječce prostě trvá dlouho tu baterii nabít.
1: To je na vaší svobodné vůli. Já zase říkám, že samozřejmě rozdíl je, jestli si zapojím někde u chaty na zásuvku 220 V a je rozdíl, jestli ji mám připojenou na masivním zdroji, který mimochodem, podívejte se na Anglii, kde vlastně většina lidí vytápí své domy buď plynem nebo elektřinou a tam prostě ten masivní přikon té elektřiny máte. Ale pozor, my tady hovoříme ještě o jedné věci. Vy vlastně tím, že se připojíte s tím elektromobilem do té nabíječky, tak vlastně se stáváte velmi užitečným součástí energetické sítě toho státu a zase je už potom věci těch úředníků, byrokratů, politiků, aby to dokázali zohlednit v těch podmínkách. Proto já říkám, že úplně jako nejhloupější přístup k té elektromobilitě, jaký může být, je ten, ten, který jste vycitoval, kdy ta vláda Oznámím těm lidem jako první zprávu, zakážu vám spalovací motory. Oni na to měli přesně naopak, oni měli říct od roku 2020, já nevím, X, vám nabízíme, že s vámi budeme participovat na ceně baterie do vašich elektromobilů, víme všichni, že to je velmi podstatná část ceny toho elektromobilu, bude stanete se užitečnými, to je dneska velmi důležitý pocit pro člověka, to znamená, že vy nebudete škůdci, kteří, na které se budou muset skládat ostatní občané, aby vám přispívali na stavbu silnic, zabírat parkovací místa někde ve městech, ale vy se prostě stanete užitečným prvkem energetické, kritické infrastruktury toho státu a kromě toho uspokojíte luxusně svoji potřebu na přepravu a ještě na tom můžete vydělat. To je ten přístup, který razíme my a to, jak to dělají vlastně univerzálně dnes evropští politici, tak to my je považujeme za škůdce společně s našimi přáteli ze spolovacích motorů.
2: Pane Michula, vypadá, vypadáte, že byste k tomu měl se dodat.
0: Pořád říkám, Asi... uniká to k nějaký, k nějaký, k nějaký energetický, energetický věci. Já prostě bych se vrátil na zemi, Sice rád, jsem rád, že tady slyším v osobovodném rozho- rozhodnutí, ale vraťme se na zem a vraťme se do toho prostředí, prostě, v kterém žijeme. Že jo? prostředí, kdy, kdy automobilky že jo, jsou trestané za výrobu spalovacích motorů, že jo? Za, gramy, za gramy CO2, nebo to říkám přesně, a, a jsou elektromobily dotovaný, že jo, elektromobily, že jo, opravdu jsou dotovaný z prodeje, že jo, auce s spalovacím motorem a prostě nejsme tady, že jo, v tom, v tom, v tom stavu té svobodné volby a, a kdyby vůbec ty elektromobily v současnosti nebyly, nebyly tlačený těmito pobítkami nebo spoustu i vlastně institucí v Čechách a podobně, že jo, zase prostřednictvím dotací a grantů, dáme vám peníze, ale musíte si koupit tady elektromobily a tak dále, tak vlastně jsou uměle uměle tlačený, ale prostě ta ta lidská povtávka, ta občanská prostě tam, prostě tam není. Takže vy sice mluvíte samozřejmě správně jako o té svobodě, ale prostě vraťme se na zem, prostě my, my nežijeme v tom prostředí, nebuďte, který by bylo prostě takhle, takhle nebuďte svobodní.
1: Nebuďte takový no, pane je pane kolego. Tak prostě, jako je to tak, eh, že? Prostě... Podívejte se, eh, vývoj nezastavíte. Já Přirozený Vidíte, vidíte jako proto, že ne? já jsem na stejné pozici jako vy, eh, kdy jsem vaším spojencem v tom boji proti příkazům a zákazům a na druhé straně vy, já vlastně tady teď jdu do sebe, protože já cítím takový jako zoufalý pocit, že vlastně ani vám se mi nepodařilo Vysvětlit ten princip. Jo? Vy mi pořád
0: říkáte, ne, neutíkejte je, je, jako do jiných technologií. Elektromobil no, je vám, pro mě furt ne, auto a vy mi z toho dělá, děláte součást, součást energetické soustavy. To, mě nezajímá součást energetické soustavy. Mě zajímají primárně mě, řidiče, motoristy, automobilisty, mě zajímají primárně parametry toho auta. Tohle to, co vy si řešíte, to je nějaká nějaká nadstavba. A a
1: mně skoro připadá, že úplně jste si zamkl nějaký zámek ve vaší hlavě a urputně zoufalé se bráníte tomu pochopit, že já říkám, že já vám neberu a nechci, aby vám někdo bral vaše spalovací motory, pokud si na nich trváte Stejně tak, jako budu hájit zájmy někoho, kdo zamrzl v Rakousko-Uhersku a chce do té Prahy dojet koňmi s brečkou, tak chci jediné, aby po sobě koblížky a jinak je mi úplně volný. Já říkám, že my, těm lidem, kteří užívají dnešní automobily se spalovacími motory, nabízíme nový svět a nabízíme jim mnohem víc, než jenom přepravu z bodu A do bodu B. To je ten bonus pro ně. A pro společnost je ten bonus ještě větší, protože my přinášíme... A a tohle, tam já si zoufám, tam já mám obavu a jsem skeptický, že ta druhá stránka té mince, která znamená liberální, přátelský svět bez příkazu a zákazu, tam si myslím, že narazíme s elektromobilitou. To dneska dokazují ti úředníci, že oni zamrzli podobně jako vy u spalovacích motorů, oni zamrzli u toho, že se dívají na elektromobil jako na auto, u kterého jsme spalovací motor vyměnili za elektromotor Hadici u pumpy jsme zaměnili za kabel a prostě ale tak to není. My přinášíme nový svět s obrovskými benefity nejen pro ty uživatele, ale pro celou společnost. Pokud tohle pochopíme, pak nás čeká rozkvět té elektromobility. Pokud to nepochopíme, když už se to stalo mnohokrát v dějinách lidstva, no tak zůstaneme jezdit tou troškou. Mě to nevadí a mám koně rád. A dokonce, když někde zůstane koblížek, tak s tím pohodlím zahrádku je to, to nejcennější hnojivo, jaké můžeme. Mít.
2: Já bych ale si dovolil podotknout, že my musíme na ty elektromobily nahlížet ze značné části jako na auta, aspoň podle mého názoru. Protože pokud mají nahradit to, co, tady funguje dnes, tedy spalovací motory, pokud to mají plně nahradit, jak to je prostě prezentováno, ať už, jak říkáte, nerozumně, zákazem, anebo jakkoliv jinak, tak pro mě třeba e, je auto, a teď to možná bude znít trochu pateticky, ale pro mě je prostě auto symbol svobody, protože kdykoliv si vzpomenu, tak prostě můžu do něho sednout a jet e, do Rakouska nebo do Jeseníků nebo prostě naprosto no tak, kamkoliv mě napadne. No, no tak
1: pane kolego, podívejte se do dnešní Británie, jo? Kam s ním dojedete, když nenatankujete pohonné hmoty a to nás může postihnout všechny. No takže, ale tohle politice, tohle to nás ale může pozor. postihnout i u elektromobilu, Přesně tak. Že? ale no. já se s vámi nehádám, já to nespochybnuju. Já netvrdím, že elektromobil není auto. Já jenom říkám, že to nestačí, že toho je víc, že nestačí, abychom se na to dívali jenom jako auto. Ten elektromobil to auto úplně jako v pohodě nahradí, ale nestačí to, pokud se na něj nebudeme dívat jako na pozitivní věc, která opravdu jako dramaticky, proto říkáme, proč říkáme průmysl 4.0? No, protože my zažíváme další průmyslovou revoluci, tak jako spousta lidí, když vidělo první vlak, sprásklo ruce a řeklo: Nikdy tudy vlak nepojede a podívejte se, kde ta jiná jsou. Ta, já si
0: jestli jsou tady Pořád se mu po asfaltu a řeší dopravu, řeší jakoby auta. Že a by mimochodem, nejezdím je... jenom po asfaltu, máme tiché
1: asfalty, máme betony, máme pryže. Díky mě ukamenujete, když vám řeknu, že dálnice může být zároveň solární elektrárnou a nemusíme zamořovat naše pole, tak to už asi mě vyhodíte. Nebo mě vyleně,
0: vy jste vizionář, správně, vy jste vizionář správně, ale já jenom prostě pořád říkám, že prostě to děláte jakoby v tom prostředí, kdy ten váš obor je masivně dotován, kdežto ty jiný segmenty prostě jsou, uh, jsou trestaný.
1: Tak. To
0: tak je A kdyby to tak nebylo, tak prostě ty, ty vaše vize by... Dokud vy
1: takhle tvrdošíně budete trvat na své pravdě, tak nikdy nepochopíte, že jsme vlastně spojenci. To, co vám tady říkám od začátku. Protože to, že někdo chce zakázat vaše spalovací motory, to nemá vůbec nic společného s dopravou ani s automobily. My tady prostě bojujeme v rámci tohoto svobodného světa s nějakými ultra radikálními silami, které chtějí prostě zničit celý náš svět, tak jak ho známe. To bychom se ale zase dostali k emisním povolenkám, to bychom se dostali k tomu, jestli zelená je opravdu zelená, proto země nikdy nedostanete ve spolejení s elektromobily, že je to nějaká zelená technologie, to je prostě čistá eh, technologie. Podívejte se jenom, co se děje v Praze. Má to něco společného z ekologií. Podívejte se do Paříže. Snížení rychlosti na 30 km v hodině je ekologický zločin nevídaných rozměrů, protože nás vrací o 50 let zpět, že každý automobilista, každý e, servisní technik a mechanik ví, že v rychlosti 30 km v hodině nefungují žádné katalizátory, žádné odlučování motor jdou v nejnepříznivějším módu. Co se týče bezpečnosti, nemá to z bezpečnosti nic společného, co se týká plynulosti, nemá to nic společného. Proto já říkám, že se,
0: něj, se
1: hádat a začněme společně bojovat proti fundamentalistům.
2: Pane
0: Mikuláši? Tak nemám asi, co už bych jako dodal. Myslím, že to jako, jsem chtěl říct, jako jsem řekl. svobodu kritizujeme oba dva. My, my za náš spolek prostě proti té proti nesvobodě bojujeme třeba i prostřednictvím petice a našeho konání. A, a... To je se.
2: Dobře, mám na vás poslední otázku, na vás oba. Padla tady tady zmínka o emisní normě Euro 7, která podle současných plánů hrozí tak přísnými limity na škodliviny, že by mohla de facto vyřadit nová spalovací auta od nějakého toho roku 2025, kdy bude to. Co si myslíte, že by se stalo, kdyby to skutečně tak dopadlo, kdyby prostě byla ta, ta norma taková, že by ji prošli s odřenýma ušima plug-in hybridy, které samozřejmě část, část toho cyklu měření spotřeby nejedou se zapnutým spalovacím
0: motorem. Tak já jsem to na začátku vlastně změňoval, nechci se vracet jako k té petici, kterou už jsme zmínili, ale my o té Euro 7 se tam hovoříme a on bezpečí, že opravdu při těch přísných parametrech by by to prakticky ten zákaz znamenalo. Co by to znamenalo, jako já jsem v tomto směru jako trochu zklamaný, jako já bych čekal, že budou evropský automobilky nejen evropský jako hlasitě hlasitě křičet. ale vidím, že většina těch automobilek asi z důvodu, že už jsou prostě s tím politickým establishmentem nějak, hlouběji provázaný, mají v tom nainvestovaný peníze, tak bohužel jsou sticha výjimky, jsou možná ty z poslední doby BMW, že jo, v Itálii, Ferrari, Lamborghini, řekl bych, v Japonsku jsou možná k tomuhle takový, taky to je ta jakoby t, s, roz, s, rozumnějším, s rozumnějším názorem a e, za sebe prostě my bojujeme za to, aby ta, to takhle nebylo přijatý, protože svým způsobem říkám pořád, mě jde o tu svobodnou mobilitu lidí, o to svobodný, o to svobodný rozhodnutí a prostě jakýmkoliv způsobem jako proti, tomu, proti tomu bojovat. Nemusím si představit, asi by to znamenalo, že prostě spoustu lidí prostě si koupí na poslední chvíli auta se spalavákem, které jsou a budou s ním jezdit e, e, dalších spoustu spoustu Let, dokud budou moc, což samozřejmě eh, tom té ekologii by eh, nepomohlo, ale já, vzhledem k tomu, jak sleduji to Evropskou unii, tak mám strach, že samozřejmě ta salámová metoda je taková, že kdyby náhodou tohle to prošlo, tak eh, ta Evropská unie se v dalším kroku zaměří i na ty auta staršího data výroby s tím spalovacím motorem a bude chtít postupně zakázat nebo je, za, nebo je zatížit prostřednictvím nějakých emisních povolenek a pokud tak, aby prostě ty lidi byli nucený se jich jako vzdát, takže z toho já mám velký
1: No automobilky mlčí hlavně proto, protože ve finále to vždycky zaplatí spotřebitel, že jo. Hmm.
2: Tak já vám, pánové, oběma děkuji za účast v dnešním díle po asfaltu a budu věřit tomu, že se najde spousta posluchačů, kteří budou polemizovat, svoje názory nám pošlou e-mailem nebo na Instagram nebo jakkoliv jinak. Já vám děkuji za odvahu, že jste nás pozval.
0: Já taky děkuji za pozvání a, a za slušnou, podle mě zajímavou diskuzi.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.